0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Weihnachten, das ist Familienzeit bei ganz, ganz vielen Leuten. Und immer wird auch zusammen gegessen. Der Tisch ist schön und festlich gedeckt, darauf aufwendig gekochtes Essen. Und wir sind voller Vorfreude, aber auch voller Erwartungen. Wird die Stimmung friedlich bleiben? Oder wird am Tisch gestichelt, kritisiert und werden sich die Kinder gut benehmen? Eine optimale Gelegenheit, jetzt das Essen am Familientisch mal genauer anzuschauen. Ich bin Jutta Prediger. Ich begrüße Christine Ordnung, zugeschaltet aus Berlin.
1: Hallo Frau Ordnung. Hallo Frau Prediger, guten Tag. Guten Tag.
0: Sie leiten in Berlin das Deutsch-Dänische Institut für Familientherapie. Und Sie haben gerade ein Buch geschrieben über Familien am Tisch. Wie läuft denn bei Ihnen in der Familie das Weihnachtsessen ab?
1: Naja, wir sind eine Kleinfamilie, unsere Tochter ist 24, äh, hat ihr eigenes Leben, aber kommt uns besuchen an Weihnachten. Und am Heiligabend gibt es das äh, klassische Heiligabendessen, das ist bei uns Kartoffelsalat. Für meinen Mann hundertprozentig mit Kotlet. für unsere Tochter ganz sicher mit Seitan und ich bin noch nicht entschieden.
0: Sie essen, vielleicht essen Sie am Ende beides. <lacht> vielleicht. Ja. Mein zweiter Gast ist Ihr Co-Autor, Georg Gianini. Er selber hat sieben Kinder und ist Journalist bei der SZ, kümmert sich dort um die Kinderseiten und Familienthemen. Hallo, Herr Cardigianini. Hallo. Wie läuft das Weihnachtsessen bei Ihnen ab?
2: Also bei uns fängt Weihnachten deutlich vor dem Essen an, äh, wie bei wahrscheinlich so manchen Familien. Und trotzdem hat es was mit Essen zu tun. Wir, Bei uns gibt es Tortellini, also ähm, mein Schwiegervater, der kommt aus Norden Italiens. Und da isst man alles, was irgendwie mit Parmesan essbar ist, isst man dort so. Und dazu gehören auch Tortellini und für uns ist es das Weihnachtsessen, das heißt am 23. spätestens am 24. vormittags ist dann ein Tisch mit lauter Teigplatten oder so. Das sind so Streifen, die man eben aus der selber gewalzter Nudelteig und dann wird das in kleine Quadrate geschnitten, befüllt, je nach vegetarisch, vegan, fleischig und, und dann in diese kleinen Tortellini, je kleiner, desto feiner gedreht und am, an Heiligabend verspeist.
0: Und gibt es eine Oberaufsicht in der Küche? Wer ist Chef oder Chefin?
2: Das hängt ganz davon ab, was es gibt. Also jetzt bei den Tortellini ist das natürlich meine Frau.
0: Wie viele Leute werden am Tisch sitzen?
2: Da muss ich rechnen.
0: Sieben Kinder, zwei Erwachsene,
2: Das sind Eltern. schon mal neun. Und dann nochmal mein Bruder mit Familie. Das sind nochmal fünf, sind 14. Und dann noch meine Schwiegereltern, 16. Und dann noch die Schwiegereltern meines Bruders. Also ich schätze mal 18. Und wie kriegt man die an einen Tisch? Ja, da sind wir locker. Also der der Tisch ist ja eine Idee äh, und man kann dann auch einen Tisch auf mehrere verteilen.
0: Also Sie stellen mehrere Tische im im Zimmer dann auf?
2: Genau, im im Wohnzimmer gibt es dann mehrere Tische und da ist es aber auch nicht so, dass es dann einen Erwachsenen-Tisch gibt, äh, sondern es ist dann freie Sitzwahl.
0: Frau Ordnung, zu Ihnen kommen oft Eltern, die Rat suchen? die Probleme haben oder glauben, Probleme zu haben. Und immer wieder geht es da ums Essen. Jetzt ist ja dieses Weihnachtsessen, dieses Festessen noch mal was ganz Besonderes. Da ist alles noch angespannter, alles irgendwie so unterm Brennglas. Was, was passiert da in den Familien?
1: Hm. Naja, das ist ganz, ganz unterschiedlich, was in, in den verschiedensten Familien passiert. Was ich schon beobachten kann, ist, dass Weihnachten, an Weihnachten kulminiert alles noch mal, der Wunsch, nach dem harmonischen Familienfest, äh, entsprechend auch nach dem harmonischen Miteinanderessen, wird extrem hochgehängt. Und ich glaube, die Enttäuschung von Eltern ist enorm, wenn es dann doch Streit gibt bei den Kindern. Also mir kommt es manchmal so vor, als äh, würden Eltern sich sehr, sehr anstrengen und so eine Art unausgesprochenen Handel oder Tauschgeschäft mit den Kindern versuchen wir. Mit der Idee, wir machen es an Weihnachten ganz, ganz wunderschön für euch. Und wir, es gibt tolle Überraschungen und äh, wir, machen auch, wir kochen auch das Essen, was ihr mögt. Und wir sind auch großzügig, was die Regeln betrifft. Und dafür hätten wir bitte, dass ihr euch nicht gegenseitig ärgert, dass ihr euch äh, benehmt am Tisch. Äh, also sie, wollen da, sie müssen da quasi einen Preis dafür zahlen, aber das wissen die Kinder oft nicht. Der Handel ist unausgesprochen? Ich denke, ja, in den meisten Fällen ist es unausgesprochen, weil, das ist auch etwas, was ich den Familien, den Eltern dann rate, es wäre so sinnvoll im Vorfeld, sich mal drüber zu unterhalten und möglichst ehrlich sich geg- gegenseitig auszusprechen, was sind eigentlich meine Wünsche, meine Erwartungen, meine, was brauche ich unbedingt, ob ich das dann kriege. Das steht noch auf einem anderen Papier, aber dann wissen es die anderen wenigstens von mir.
0: Es sind noch zwei Tage bis Heiligabend. Ist da noch Zeit, mit den Kindern sich mal hinzusetzen in einer ruhigen Minute?
1: Ja, unbedingt. Also zwei Tage sind ja, ist ja noch viel Zeit und äh, vor allem mir gefällt die ruhige Minute. Also vielleicht äh, hilft es, statt Bart putzen die Füße hochlegen und mit den Kindern über die eigenen Ideen und Vorstellungen zu sprechen.
2: Und da kann man, finde ich, auch tatsächlich sehr schön von Weihnachten lernen für den Alltag. Also ich glaube fest dran, dass wir zu wenig abseits des Tisches zu wenig darüber reden, was am Tisch stattfinden soll. Und wenn Weihnachten jetzt mit all den Erwartungen und all dem, was da noch mit drin steckt, eben Anlass ist, mal da ins Gespräch zu kommen, dann könnten wir dafür auch lernen, für den, für den Alltag einfach echt sich mit dem Partner erstmal hinzusetzen und zu fragen, was ist dir da wichtig und was will ich? Und dann das du gerne weitergeben, auch an die Kinder. Ich, Ich bin fest davon überzeugt, dass da viel Unausgesprochenes einfach so vor sich hin marodiert.
0: Schaffen Sie das, mit Ihrer Frau sich hinzusetzen, während sieben Kinder was von Ihnen wollen oder immer mal wieder?
2: Genau, also es ist ja nicht so, dass alle immer alles wollen.
0: (lacht) Nein, viel zu wenig auf jeden Fall.
2: Und äh, dazu ist es ja so, dass das nicht eine Sache ist. Es ist ja das das Tolle, aber auch das Tückische an Familie. Es ist nie fertig. Es ist ja nicht so, dass man es einmal bespricht und dann äh, ist es in Zement gegossen und fertig. Sondern das kann sich so schnell wieder ändern und äh, fördert in uns auch eine Elastizität und ein sich selbst kennenlernen, auch als Erwachsener das unvergleichlich ist. Ich habe das Gefühl wirklich, dass dieser Entwicklungsraum Familie selten so stark und groß ist wie am Esstisch.
0: Ihr Buch Gut. heißt Familie am Tisch für ein neues Miteinander beim Essen und darüber hinaus. Herr Cadegianini, das haben Sie zusammen mit Christine Ordnung geschrieben. Ich habe mir gedacht, oh, der hat sieben Kinder. Der hat es vielleicht aus der Not rausgeschrieben, weil er da noch was lernen wollte. Erstmal, mal, so ein Buch zu schreiben, ist natürlich geschieht nicht
2: deswegen, weil man selbst was lernen will. Aber tatsächlich war es so. Ich muss sagen, Sie haben es ja vorher gesagt, sieben Kinder, das Älteste ist jetzt gerade 24 geworden. Ich habe fast die Hälfte meines Lebens habe ich diesen Esstisch, diesen Familientisch bei uns mit hauptverantwortlich bestellt und man könnte meinen irgendwie, der ist mit mit allen Wassern gewaschen, der weiß Bescheid, der ist, ist ein Routine des Tisches, so totaler Pustekuchen. Was ja.
0: heißt denn, dass Sie haben das hauptsächlich bestellt, den Tisch? Haben Sie gekocht na, oder gedeckt?
2: Na, hauptsächlich bestellt heißt hauptmitverantwortlich halt neben, äh, neben dem anderen Elternteil meiner Frau. Also bestellt heißt äh, klar, kochen heißt. Derjenige, der halt gerade dran ist mit, mit Kochen mit Herrichten, der kümmert sich dann drum.
0: Frau Ordnung, Sie haben im Hintergrund gekichert in Ihrem Studio in Berlin. Ich habe es ganz deutlich hm. gehört, als Ihr Co-Autor davon gesprochen hat, wie es bei ihm zu Hause abgeht. Warum? Sie kennen ihn ja gut jetzt?
1: Naja, ich, ich kenne ihn als, als Vater nicht so gut. Ich war noch nie in, in der Familie. Ich war noch nie zum Essen ähm, eingeladen? Nein, ich war noch nie zum Essen eingeladen. Ich bin gespannt, wenn das, wenn das mal passieren sollte. Aber wir sind weit auseinander, Berlin und München. Ich habe, äh, glaube ich, geschmunzelt über die Aussage, es passiert viel zu wenig, miteinander als Erwachsene zu sprechen. Und Sie hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass zu mir Familien kommen, und die kommen ja meistens, weil die Kinder sich auf eine Art verhalten, was den Erwachsenen Sorgen macht. Und so sind es ja immer wieder die Kinder, die uns Erwachsene dahin bewegen, dass wir uns um unsere Angelegenheiten kümmern. Darüber haben wir auch viel im Vorfeld oder viel beim Schreiben des Buches gesprochen, welche, von welche Rolle wir Erwachsenen Kindern gegenüber spielen dass wir ja diejenigen sind, die ihnen das Leben vorleben. Und es gibt viele Selbstverständlichkeiten, gerade in Bezug aufs Essen, da machen wir uns überhaupt keine Sorgen drum, die funktionieren einfach und die funktionieren auch tatsächlich. Aber dann gibt es Bereiche, wo wir merken, da stolpern wir immer wieder über die gleichen Steine, die wir uns selber in den Weg legen und die Kinder machen uns darauf aufmerksam. Und dann fangen wir an zu sprechen.
0: Das heißt, da, wo die Kinder schwierig werden, wird es eigentlich erst interessant für die Eltern und wichtig?
1: Genau, das ist das Zitat von Jasper Juhl. Er sagt, Kinder sind dann am wertvollsten für die Eltern, wenn sie für sie schwierig sind.
0: Ich mal ganz kurz erklären, wer Jasper Juhl war. Der hat ja ganz viel mit Ihrem Institut auch zu tun in Berlin.
1: Ja, Jasper Juhl ist mein Lehrer gewesen. Ich konnte bei ihm äh, einen, einen dreijährigen Lehrgang besuchen und äh, habe wirklich viel Zeit mit ihm verbringen können. Ich habe enorm viel von ihm gelernt und äh, ich habe den Eindruck, ich lerne ständig weiter. Also seine Bücher sind ja großartig und ihn zu erleben als ähm, Lehrenden war für mich auch großartig.
0: Er ist gestorben vor ein paar Jahren. Mhm. Dieser Familientisch, dieser Esstisch, der ist ja ein ganz besonderer Ort. Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass da das alles harmonisch abgeht oder dass da immer gestritten wird, aber es ist irgendwie immer so was was ganz Besonderes. Warum gerade der Esstisch?
1: Am Esstisch ist es ja so wunderbar, dass die beiden lebensnotwendigen Zutaten zusammenkommen. Einmal die Beziehung und die Nahrung, die wir zum täglichen Überleben brauchen. Und Beziehung und Nahrung verbinden sich beim Esstisch. Und das ist eine wunderbare Verbindung, die aber eben auch brisant sein kann.
2: Und ich glaube auch, was das Magische am Esstisch ist, ist, dass es so ein Nebenhergeschehen hat, also dass, dass diese Beziehung nicht, äh, nicht, mit der 12 aufs, nicht mit der 12 drauf irgendwie sein muss, sondern äh, es kann nebenher passieren. Es ist wie so spazieren gehen, bloß besser. Und man hat was zu tun, nämlich man isst, man kann nach der Butter fragen, man kann sich noch mal nachschenken und währenddessen spürt man, wer der andere gerade ist, wer man selbst ist, wie es gemeinsam geht, wie es vielleicht gerade gemeinsam nicht geht. Und Das ist eine wunderbare Chance, die wir dort haben.
0: Trotzdem wollen wir ja auch Kindern was beibringen, sie erziehen. Und wenn es jetzt Tischmanieren sind oder den anderen ausreden zu lassen. Und das wird ganz oft am Tisch gemacht.
2: Ja, da gibt es jede Menge Sprüche, die wir haben. Also du solltest, äh, äh, genau, nimm nicht so viel, äh, nimm doch noch ein bisschen was. äh, Nicht mit offenem Mund, äh, tu tu mal deine Hand drauf. Oder ich sehe ja, was du isst. Und ähm, da purzelt was raus. Du hast da noch was. ähm, Setz dich mal ordentlich hin. Also es gibt, glaube ich, ein ein wirkliches Arsenal an Sprüchen, die wir als Eltern dort immer wieder, die so automatisch hochkommen.
0: Und was ist daran schlimm?
2: Na, Erstmal, schmeckt es da wirklich besser? Ich glaube, es schmeckt nicht. Wenn ich ständig traktiert werde mit diesen Sätzen, die lenken mich ab von dem, um das es eigentlich geht, nämlich um den Genuss von, von Essen und Gemeinschaft.
1: Die lenken nicht nur ab, die die kritisieren mich ja permanent. Also mich als Kind. Sie reden jetzt aus der Kinderposition. Ja, (lacht) genau. Die kritisieren mich als Kind. Ich ich versuche mein Bestes. Ich versuche mitzuhalten. Ich gucke mir ab, was die anderen machen. Ich möchte auch meinen Beitrag leisten. Ich möchte als äh, Person anwesend sein, mitreden. Und da gelingt mir als Kind nicht immer alles. äh. Und diese Zurechtweisungen... Das sind immer kleine Stiche. Es passt nicht, es ist nicht in Ordnung, du genügst nicht so, wie du bist und es verdirbt letztendlich den Appetit.
2: Und ich glaube, wir haben da eigentlich ein sehr gutes Gefühl dafür, wir Eltern. Also wenn man, wenn man tatsächlich sich jetzt mit, mit einem Aufnahmegerät dahin säße und, und, und irgendein x-beliebiges Mittagessen, Abendessen, ein gemeinsames Mitschneiden würde, mit all dem, was da stattfindet, mit den Zurechtweisungen, mit den Korrekturen, mit, mit, diesen, mit diesen beschädigenden Sätzen und dann die Aufnahme noch mal abspielen würde. Ich glaube, die wenigsten Eltern könnten das wirklich bis zum Ende durchhören. Die meisten würden irgendwann abbrechen und sagen, sagen wer, wer macht denn das? Wer ist es, der da ständig meine, meine Kinder korrigiert, der, der sie nicht einfach mal sein lässt? Und uns rutscht es so raus, weil wir dem einfach schon sehr ausgeliefert sind, unserem ich muss die kinder am erziehen Auftrag.
0: Aber trotzdem will ich ja als Mutter, dass die auch auswärts so essen, dass sie vielleicht wieder eingeladen werden. Also wo bringe ich ihnen dann zumindest ein Minimum an Tischmanieren bei,
1: wenn ich es nicht darf am ah. Tisch? Also erstmal kann ich ja darauf vertrauen, dass die Kinder sich von mir viel abgucken. Und Essen ist ja die tägliche Routine. Ich habe vorhin schon äh, erwähnt, es gibt so Selbstverständlichkeiten, die, die man fast gar nicht bemerkt, weil sie eben selbstverständlich sind, äh, dass Kinder sich an Tisch mit hinsetzen wollen, wie die Erwachsenen. Also die Kleinen wollen es ja gern auch nachmachen. Also zum einen darf ich darauf vertrauen, dass Kinder es gut machen wollen. Und wenn es Dinge gibt, die mir wichtig sind und die ich beobachten kann, dass die am Esstisch ähm, schwierig sind oder dass ich häufig die Tendenz habe zu sagen, Mensch, mach doch und Vorsicht, pass auf und dies und wie oft. Dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, dass ich mich abseits vom Tisch mit meiner Familie zusammensetze und über mich spreche und sage, ich werde am Tisch zunehmend nervös und ich kann mich selber eigentlich nicht mehr hören. Mir geht es da und da drum. Könnte ich das
0: als Mutter auch machen, wenn mich das total stört, dass meine Kinder schmatzen und
1: ich halte es dann irgendwann nicht mehr aus? Ja, unbedingt. Gerade das sollte man vielleicht nicht am Esstisch aussprechen, sondern in einem ruhigen Moment nachmittags auf dem Sofa und sagen, meine lieben Kinder, ich muss euch was gestehen, für mich ist dieses Geräusch beim Essen, wenn ihr schmatzt, sehr, sehr schwierig auszuhalten. Hm, so bin ich. Und dann ist erstmal Pause. Puh, das ist aber viel verlangt von Eltern.
0: Sehr viel. Meinen Sie?
1: Hm.
0: Ja, man muss ganz schön reflektieren, weil im Prinzip reproduziert man ja ganz viel von seiner eigenen Kindheit am Tisch. Da kommen so Sachen, die man aus der Kindheit kennt. Jede Menge.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
2: Genau, wir sind dem schon ganz schön ausgeliefert. Also selten ist man, glaube ich, derart dem eigenen Aufwachsen, der eigenen Kindheit ausgeliefert wie am Tisch. Und da ist die Frage immer, wie viel davon kann man sich oder macht man sich überhaupt bewusst, mit wie viel will man sich auseinandersetzen, Und ich glaube, so eine eine Aufnahme des Esstischs könnte eben genau sowas produzieren, so ein Bewusstsein dessen, was mache ich da eigentlich? Und dann geht es darum, was in Bewegung zu bringen. Was will ich eigentlich? Was was will ich vielleicht anders haben? Wie wie kriege ich das? Und wie Christine jetzt sagte, ich glaube, es macht einen ganz anderen Eindruck auf ein Kind, wenn es heißt, ich Mama, ich Papa, ich, ich bin da vielleicht komisch, aber dieses Schmatzen, für mich wird es wirklich schwierig. Anstatt dass man sagt, schmatz nicht, mach den Mund zu.
0: Eltern wollen auf ja. jeden Fall das Beste für ihr Kind?
2: Auf jeden Fall. Das Nein. geschieht alles in bester Absicht. Ja, das, muss man, das ist ja nicht so, dass, dass da alte Erziehungsknuten durchkommen, die, die, die gegen jede Vernunft oder sowas stattfinden würden.
1: Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, äh, sage ich, schmatzen gehört sich nicht, das tut man nicht, oder gehe ich in... Beziehung zu meinen Kindern und erzähle ihnen von mir, dass es für mich schwierig ist und vielleicht gibt es auch andere Menschen, für die es schwierig ist. Im Verlauf des Buches und in in den ersten Phasen habe ich mit vielen verschiedenen äh, Menschen aus meinem Bekanntenkreis mich zusammengesetzt und gesagt, erzählt mir mal von euren Erlebnissen am Esstisch in der aktuellen Familie, aber auch wie ihr als Kinder aufgewachsen seid. Und da kommen so viele Geschichten zusammen. Das ist ein, ein wunderbares Thema überall, jeder weiß sofort ganz viel zu erzählen, vom Lieblingsessen, von schönen Gewohnheiten, von schönen Ritualen und Traditionen, aber auch von sehr schmerzhaften Erlebnissen. Und ich finde, dass jede Familie jeden Tag immer wieder die Chance hat, dass die Erwachsenen sich mit ihren schmerzhaften Erlebnissen und vielleicht nach und nach die bewusst machen und da helfen die eigenen Kinder wieder dabei.
0: In der Pubertät ist es ja mit dem gemeinsamen Essen ziemlich schwer. Also einmal haben sie oft oder versuchen sie, das Smartphone mit an den Tisch zu nehmen. Klar, das kann man dann irgendwie verbieten. Aber Kinder sind oft dann schnell beleidigt oder sind wütend und hauen ab. Was mache ich denn als, als Elternteil, wenn die nicht sitzen bleiben wollen, weil sie gerade was ganz anderes im Kopf haben oder sauer auf mich sind?
2: Man kann vielleicht die, die Scholz-Methode einführen, ja die konstruktive Abwesenheit. Es gab schon Situationen, bei denen ich irgendwann gesagt habe, äh, Entschuldigung, ich glaube, heute, heute bin ich nicht der Richtige für den Tisch. Ähm, ich, ich schaue mal, ob es besser geht. Wenn Sie ich,
0: als Vater sind dann gegangen. Genau.
2: Ich glaube, dieses Wegschicken oder äh, selber Aufbrechen, ich glaube, da ist der Grad sehr, sehr schmal zwischen ich habe keinen Bock mehr, Papa, ich, äh, ich hau die Tür, hin zu, ähm, wenn du so bist, dann hast du hier nichts verloren. Ich weiß gar nicht, da geht es darum, wer aufsteht, so. Bei mir war es schon so, dass das setzt sehr viel in Bewegung, sowas. Ist man natürlich nicht als vorgenommenes, heute, wenn jetzt nur das Geringste ist, dann stehe ich auf und esse im Arbeitszimmer, sondern einfach als, als letztlich als ein Schutz für die Situation, für die Familie, bei der man auch sich selbst zeigt mit dem, wie man so ist. Und das kann ein sehr gutes Vorbild sein. Und wenn es dann mal der Teenager ist, der sagt, sorry, heute geht's nicht und vielleicht auch ein bisschen lautstärker, ich finde, das eine, ich finde das eigentlich ein Signal, dass er sich gut sichtbar macht, dass man sieht. Natürlich ist es schmerzhaft, aber das haben wir nie gesagt, dass ein, ein Esstisch nur itipopaiti wäre.
0: Das heißt, ich lerne, das kann sowohl der Jugendliche gehen und sauer sein und sich vielleicht was zum Essen mit ins Zimmer holen, aber auch die Eltern dürfen das.
2: Wir handeln mit großem Besteck, ja. Es geht um sehr, sehr viel. Es geht, es ist Familie, das heißt, die Amplitude von Beziehungen, das, was, was wir spüren, was wir fühlen, und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen, die geht einfach wahnsinnig auf. Und, der Esstisch ist sehr, sehr viel Zeit. Wir sitzen da sehr lange und da geht es eben nach oben auf, dann geht es um tiefsinnige Gespräche, dann geht es ums Kennenlernen von dem anderen, ums Lachen, um vielleicht auch ein Warten, aber eben auch nach unten. Und dann geht es um Streit, um Zoff. Und es wäre, wäre komisch, wenn, wenn wir das nicht auch kennenlernen wollten. Ich glaube, wir lernen uns dort auch sehr gut kennen. Mhm. Und was
0: kennen ja ganz viele Eltern wollen, was sie vielleicht von ihren Eltern übernommen haben, also so war es bei mir und dann vielleicht noch ein bisschen stärker. Dieser Wunsch, dass die Kinder gesund essen, das schwebt so drüber. Und das ist sehr schwer für Eltern, nicht zu sagen, bitte würdest du jetzt noch von dem Gemüse dir was nehmen oder von dem Salat wenigstens drei Blätter und probier doch mal. Und dann in so eine nüllende Haltung zu kommen. Frau Ordnung, wie sehen Sie das, sollen Eltern das eigentlich gar nicht machen, gesundes Essen
1: anpreisen oder irgendwie anders? Also ich gehe grundsätzlich davon aus, dass das Essen, was ich... Auf den Tisch stelle oder was Eltern auf den Tisch stellen, dass das ausreichend gesund ist. Die Erfahrung, die, die ich äh, gemacht habe, wenn ich anderen Eltern zugehört habe oder was ich auch selber ausgesprochen habe, sobald ich das Wort gesund überstrapaziere, erreiche ich eigentlich das Gegenteil.
0: Weil den Kindern wurscht ist oder warum? <lacht>
1: Nein, es ist den Kindern nicht wurscht. Aber angenommen, da ist ein Gemüse, was ich gerade als Kind nicht essen mag, und dann kommt der Satz dazu, aber es ist doch gesund. Dann heißt, was nicht schmeckt, ist gesund. Oder gesund ist gleichgesetzt mit schmeckt nicht. Und damit vergraule ich eigentlich die Kinder, sich mit dem zu beschäftigen, was was es alles so gibt auf dem Tisch. Und der Ehrgeiz oder diese Anstrengung, sagen wir mal lieber die Anstrengung von Eltern, dass das Kind sich gesund ernährt, dass ihre Kinder ausreichend äh, Nährstoffe und Vielfältigkeit essen, die geht oft nach hinten los, weil dann nicht mehr der gemeinsame Genuss, das gemeinsame Essenerlebnis, was auch immer jeder, der am Tisch sitzt, äh, essen mag, im Vordergrund steht, sondern dass diese Kontrolle so wichtig wird. Und aber, dann fühle ich mich nicht mehr wohl am aber Tisch.
0: Aber was, wenn ein Kind ein Jahr lang nur noch Spaghetti mit Ketchup mag? Soll ich es dann lassen?
1: Kommt vor. Ist dieses Kind äh, am Mittag und am Abend äh, Spaghetti mit Ketchup oder ist es auch zum Frühstück Spaghetti mit Ketchup? Wenn ich Sorge habe, dass äh, der Vitaminmangel oder andere Nährstoffmangel, das entwicklungsschädigend ist, dann muss ich mit dem Kind zum Kinderarzt gehen und checken lassen. Wenn ich da aber das okay kriege, dann glaube ich, ist es sinnvoll nicht zu insistieren, sondern eher beobachtend und äh, begleitend bei dem Kind sein und sagen, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, wie das gehen kann, aber du schaffst das, Spaghetti mit, mit Ketchup zu essen.
0: Ein Jahr. Herr Cadegianini, was hatten Ihre Kinder für Essvorlieben, die hartnäckig waren?
1: Hartnäckig.
2: Aber vor allem die Drittgeborene, die wollte in, in diesem neuralgischen, oder es gibt ja fast nur neuralgische Alter, ja, aber in dem äh, neuralgischen Nachbreialter wollte sie dann äh, immer sauberes Essen, hat sie sauberes Essen verlangt. Das heißt, äh, es durfte, es musste alles strikt getrennt sein und es durfte auch äh, auf dem Teller immer nur eine Farbe stattfinden. Das konnte dann schon auch nacheinander stattfinden, aber eben immer einfarbiges Essen. Und... Ja, ich glaube, wir hatten da manchmal das Glück, wir haben sicher auch viel verkehrt gemacht und so, aber wir hatten manchmal das Glück, dass eben dann so viel Trubel da war, dass, dass das halt dann so passiert ist, wie sie es eingerichtet haben und wir gar nicht die Zeit hatten auf, du musst jetzt probieren zu pochen oder, oder auf, ist doch endlich mal was Gesundes, was Vernünftiges, was Gescheites sagt man dann oft ja.
1: Wir, wir reden jetzt relativ trocken über dieses Thema und äh, ich genieße es so, dass im Buch das mit viel Humor angepackt äh, wird. Auch in unserer ersten Buchvorstellung, da gab es eigentlich viel viel Lachen auch über die Sätze, die man so wiedererkennt bei sich. Und ich wünsche mir eigentlich, dass dieser Esstisch mit, äh, mit viel mehr Gelassenheit Und ähm, sich selber nicht so ernst nehmen passieren kann. Und mit sich selber nicht so ernst nehmen meine ich wirklich die Eltern.
2: Meine Zehnjährige, die kam vergangene Woche nach Hause aus der Schule. Und das ist ja auch so ein ein Punkt, bei dem dann irgendwie alles in verschiedene Ecken geworfen wird. Und sie kam aber schon in der Tür, die Tür war noch nicht zu, und hat gesagt, äh, Babbo, ich weiß, was ich jetzt machen will. Und ich so, ja, was denn, ja, also äh, ich will Brause selbst machen. Ich so, jetzt weiß ich gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt geht, Brause selbst machen. Und ähm, dann meinte sie, ja, ja gut, also wenn es geht, will ich es machen. Und wenn es nicht geht, will ich es probieren. Und diese schöne Arbeitshaltung, diese, diese Haltung zu dem, was geht und was nicht geht, würde ich uns gern für diesen Familientisch eigentlich reinschreiben, dass wir immer mal wieder probieren und ausprobieren und was in Bewegung bringen.
0: Es gibt goldene Regeln in Ihrem Buch, was Eltern nicht tun sollten. Wenn Sie jetzt zum Ende unseres Gesprächs sich an eine Regel erinnern, die vielleicht echt schwierig ist durchzusetzen, Sie sind ja auch beide Eltern. Was wäre das für Sie? Was sollen Eltern jetzt vielleicht mal Weihnachten und danach probieren, nicht zu tun, nicht mehr zu tun?
1: Welche Auswahl? Also äh, am schwierigsten fällt Eltern, glaube ich, äh, ihre Kinder so zu überprüfen, das, was ich am Kind sage... Kann ich das auch am Erwachsenen sagen? Wenn ich einem Kind sage, wisch dir erst deinen Mund ab, bevor du aufstehst, sage ich das auch einem erwachsenen Gast?
0: Eher nicht. Herr Cadegianini, was ist eine goldene Regel, die wichtig ist?
1: Ich glaube, mit einem anderen Bewusstsein in einen
2: Konflikt reingehen. Also wir haben immer wieder Konflikte am Tisch und da so eine Art eine Neugierde, eine, eine Willkommenskultur für, für so einen Konflikt zu entwickeln, das fände ich super. Also so ein Aha, das findest du jetzt kacke. So, so. Mhm. Und und sich da vielleicht auch selber dabei kennenlernen, was das mit einem macht, dieser Aufstand jetzt. Und nicht bewerten, nicht
0: sagen, oh, schlimm, sondern einfach essen lassen,
2: oder? Es kann ja auch bewertend sein. Es kann ja sein, eben für mich, das fühlt sich jetzt wirklich für mich auch beklemmend an. Ich, Ich bin dafür nicht gebaut, hier am Tisch diesen Streit jetzt gerade auszuhalten.
0: Vielen Dank. Familie am Tisch, warum gemeinsames Essen so wichtig ist. Und bei mir zu Gast waren Christine Ordnung und Georg Carigianini, die zusammen ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Familie am Tisch für ein neues Miteinander beim Essen und darüber hinaus. Danke fürs Dabeisein. Danke Ihnen. Danke auch.